0: 时段呢，我们首先来关注移动阅读。今天是第二十二届北京国际图书博览会的最后一天，不管在这种场合还是我们日常的生活当中，电子书受关注的和出现的频率越来越高。伴随着大屏的智能手机以及平板电脑等等移动设备的迅速发展，以往那种看纸质书以及从论坛。社区文学网站等等 ，PC 端看电子书的方式正在发生改变
1: 。眼下的电子阅读市场呢，已经有这种掌阅的 iReader。QQ 阅读、当当阅读、网易云阅读，还有 Kindle 等这种激烈的竞争吸引用户。微信呢，现在也开始推出了支持 iOS 和安卓两大终端平台的微信读书 App， 现在要来分一块蛋糕了
0: 。哎，通过微信读书呢，用户可以发现、查找、阅读、购买自己感兴趣的图书。微信读书在今天发给天下公司的文字回复当中表示，调查显示中国人均每天读书时间不足十四。分钟远低于世界水平。微信读书倡导社交阅读概念，让阅读从一个人的孤单变成一群人的交流，成为移动生活的一部分
1: 。记者发现，身边现在已经有朋友在尝试使用这个 app 了。这位朋友表示说，目前呢，微信读书上电子书的价格没有优势，不过微信本身的社交性确实还是挺有吸引力的。我自己尝试了一下，觉得还挺有意思的。不过我觉得这个价格上，它微信并没有具备多大的优势。就我最近这段时间，一直都想给孩子买那个《小王子》，就是微信上的那个价格是五块九，但是我在那个亚马逊那个 Kindle 上就是四块八就行了。再一些，又是一些比较热门的书，你像是最近刚获奖的那个刘慈欣的那个《三体》合集，在微信上就是四十块七毛三。亚马逊上九块钱就能买到了。我如果来说的话，还是更考虑一些价格的因素。但是它的社交性还是挺有意思的。它可和,和微信运动一样嘛，我就可以跟朋友一起比赛，而且我还可以看到我的朋友最近在看什么书，然后他对这本书的评价是什么样。就是很少朋友之间会聊这些话题，有这么一个软件，或者说让我们有这么一个方式互相交流一下最近在读的书。哎，我觉
2: 得也是一件挺有意思的事儿。
1: 好，我们继续来关注哈。据了解，微信读书的书库来源呢是阅文集团。2014年，腾讯收购盛大文学，并且和旗下的腾讯文学合并，成立了阅文集团。这个阅是阅读的阅，文是文摘的文。那他们这个集团呢，也是主打网络文学。和其他的读书应用相比呢，微信读书的明显不同在于加入了微信的好友关系链。比如说，你可以通过想法这个选项发表自己对于与某书的这种感受分享给好友，同时也可以看到其他人分享的观点，并且点赞、评论等等，有点像豆
0: 瓣哎，而且呢，发现这个选项当中，用户可以收到提醒，看看微信好友最近在阅读什么样的书啊。如果对朋友正在阅读的书感兴趣，就可以直接下单购买了。也就是说，通过好友关系可以推荐并且发现书籍
1: 。有意思的是，微信读书还和微信运动类似，具有排名和点赞的功能。在排名功能榜上，朋友们每天读了多少？书是一分钟还是两个小时，都会出现在排行榜上。每周进行阅读市场的 PK 啊，微信读书和微信运动计算的时间周期不同，微信运动是以天为单位，而微信读书是以周为单位。哎
0: 、啊，明白了，以后再在朋友圈里打开，除了铺天盖地的晒旅游、晒美食、晒娃、秀恩爱以后，还有晒读书。张毅会经常的晒一晒我正在看什么。我的体会是会吗？
3: 呃，因为是这样，我这个情况比较特例。我做一个资深的这个书虫，我是还是喜欢纸质阅读啊，还是喜欢纸质阅读。我大概家里面书挺多，上千本。因为这个、呃、这个 app 呢，我专门还用了一下，我看到了我们编辑高敏的名字，在我也在我的排行榜里面
0: 啊。嗯、当然
3: 我，我我其实我刚,刚跟那个梁静做交流，我觉得我个人也是这样一个观点，我我个人觉得就是读书还是一个人的孤独啊，一个人那种享受<笑>啊，这个。
1: 咱俩属于在读书方面比较老、嗯、老派的那种对
3: 对，它确实是一种非常私人化的享受。嗯，呃，这样一种体验呢，是我个人的体验，但是不代表大众，对，一定不代表大众。目前用大众的那种，未来的趋势的话，我觉得一定是一种共享和分享这样一种趋势对对。虽然我，我其实是我们这样一种读书方式是需要去改变和进步的，但是我其实一直非常排斥这种电子化和移动化这种阅读，我的书几乎全都是纸质的阅读，我还是，嗯、比如今天出差，我带了本余秋雨的新书。我还是非常享受和喜欢纸质阅读这种感
1: 受。我比您还进步了一点。嗯、我现在是纸质书加电子阅读一起，但是呢，我个人纯属个人的。一个观点就是，我认为读书是一个非常私密的事情。你现在正在读什么书，其实跟你目前的，比如说对于世界的一些认知，对于人和人关系的一些认知，甚至是你探索的一些一些一些东西，都可以通过你的书单体现出来。就是说，你整个的精神世界完全向外界打开。呃，可能有些人愿意分享，愿意 share， 但是就我个人而言，我觉得我不会参与到这种，就是就是跟世界分享我的内心的这种。而且另外一个。读书需要 P K 吗？我觉得书是人与人或人和外界的一个交流。这个如果要
3: 那锻炼身体需要 P K
0: 吗
1: ？我觉得那个是督
3: 促我。他不一定是 P K， 他是一种分享，他、呃、是一种共享。就是说我我和梁梁老师，我们俩可能接触不这种方式。我们俩
1: 属于比较 out 的一种。但是
3: 并不意味着这样一种方式、哎。对对
1: 对，我我跟您的观点是一样的我。我的一个好朋友
3: 叫王留全，以前是那个就是吴晓波下面的总编辑，就是中信图书的那个一个总编辑，嗯、蓝狮子图书的总编辑。今年年初他离职了，他做了十年的传统的出版，嗯、我的所有的书都是他出的。嗯、那么今年他做了一个事儿，就是做移动端的出版。我说做什么呢？嗯、他说就是什么通过叫赞赏啊，通过赞赏吧，通过互联网的方式，通过众筹的方式，让出版的成本降下来，让每一个读书人有更高的一种收益，嗯嗯、就是通过众筹的方式，互联网的一种方式做的不错。嗯，已经获得了那个 IDG 的天使的投资九百万，就是资本已经认可这样一种方式。嗯嗯，就是移动端的阅读和电子化这种阅读一定是未来的一种趋势。对
1: ，而且就是比如说像呃八五后以及九零后，其实他们现在哈，就是我们一直说他们是属于那种网络原住民，是喜欢对他们是喜欢这种方式的，未来是属于他们的
0: 。所以刚才梁静说到这种分享的方式，然后比较这个赞同，就是说我们可以选择自己拿本书静静看完以后。写了密密麻麻几十页读书笔记，把自己的感想都写下来。但我朋友圈里边就有这样的人，他说在看什么书，其实前言都没看完，但他就喜欢把前言里边的某一句话摘出来发到朋友圈里说，说我好喜欢这本书，这句话说的好有道理。这就是他们阅读的一种方式。嗯
3: 、对，就是说这样一种方式。我觉得没有哪种好，哪种、哎、不好。这个没有这个好坏之分，嗯、没有是非之分。每一个人都有自己一种阅读这种习惯和阅读这种享受和阅读这种经历。对，我觉得就是只要阅读就是好事对，我们缺的就是阅读。我们有有这个什么《舌尖上的中国》，但是我们缺少一个指尖上的中国，就是阅读中的中国和行进中的中国、嗯、和思考中的中国。当时有一个、呃、日本一个非常知名的一个学者叫大前研一。当年有在一个电视台，他说了一个非常狠的一句话，让所有中国人都没有面子。他说什么呢？我觉得中国人没有前途，中国没有前景。为什么呢？在日本几乎走三步就就会看到一个书店，但是在中国你走三步就会看到一个足疗店，所以他觉得中国是没有一个阅读的这样一种氛围和环境。嗯，确实是这样。我们人均的阅读量，我们每个人读报读书的时间到底有多少？是非常少的一种群体。那么过去的2二二零一二年、2013年，我是个写书的人，我过去写了十多本书。这个微信这个这个里面也有我的电子书，那、这个到时候捧捧个场啊，打个场。但是我觉得就是读书人靠写书的方式，并不一定能够完全养活自己了。这是为什么呢？就是这个市场在不断的萎缩，不断的弱化。2012年、2013年就只是，就是纸质的书是一个连续的负增长，在2014年才出现一个正的增长。啊，我的好朋友吴晓波也是做了好多年那种图书出版。那么前几年的时候还能勉强的维持生计，养活我们这些写字的这些记者，那后来的话就不行了。所以现在它的收入成本大概百分之六十是移动端啊，靠数字支付、数字这种阅读方式，嗯、这就是一个趋势，改变不了。
1: 我分享一个我个人的这个想法哈，可能跟张岩老师不太相同。就是之前的时候，我也听到过很多，就是国外的一些人批判中国人的阅读量不够。我曾经在节目当中也说过，但是我觉得在目前的这种生活环境之下，阅读和学习不能够完全的挂钩，阅读不。完全等同于学习。我们或许比如说没有阅读纸质书的这种量以及这种速度，但是我觉得目前的中国活力十足，年轻人越来越爱学习。这种学习包括什么？他可能会去看一本书，他也可能会去一个跟一个长者进行一番这种掏心之掏掏心置腹的这种聊天。也或许说我学习一种人跟动物交流的方式，或者是说我去观察生活，我去旅游等等，这些都可以称之为学习。为什么只有读书才是学习呢
3: ？但是我觉得书对一个人这种培养的话，其实。是非常大的一种潜移默化这种作用。一个家庭里面可以没有客厅，但是没有不能没有书柜，不能没有书房。嗯、一个城市可以没有足疗店，但是不能没有书店。哎
0: ，但是呢，其实随着现在的大家的阅读习惯的改变，我觉得也是个好事儿。因为你现在碎片化的时间很多，嗯、比如说我们不可能平时到处拿个上厕所也拿本书去，是吧？但是我可以带着手机，有个三分钟的时间我就能看一段，有个三分钟时间看一段，其实就挺好的。嗯我我是一个电子书的一个好很多年的一个老用户了，就是我我之前我我都不用这个微信支付微信读书，为什么？我之前用的是中国移动开发的一个读书的 app， 为什么呢？因为那那时候没有移动支付，你要买买一本书很麻烦，那个就可以用话费。用我自己的手机话费可以买一本书，但是现在随着移动支付越来越方便，微信吗？它自己开发的，又可以用微信支付。我觉得这种便捷性提高了以后，大家看书的这个障碍也就越来越少。对
3: ，这个微信这个 APP 的话，应该说也是一个大胆的一种尝试，就让我们这个阅读这种场景进行一个延展化，从这种呃私人化的一种享受，到了一种共享社区和社群这样一种概念。我觉得它是一个大胆的一个尝试，未来但是说未来能走多远，起码它是一个在一个正确的方向上去往前走。至于说未来能走到什么样的，我们可能还需要
0: 更多的时间去检验。嗯，好，那说到检验呢，我们继续来为大家介绍移动阅读现在的发展状况。在如今的移动互联网时期，读书进入到 2.0 时代，电子书阅读走向信息的碎片化、需求的多元化这样的阶段
1: 。那有统计数据显示了， 2014年呢，中国人移动阅读的用户规模达到了 2.42 亿，电子书的总阅读量达到了14亿，平均每人电子书阅读量是 5.6 六册，整体呈现平稳增长态势。那在年龄分布上，十九。到三十岁用户占据了百分之六十点九四，成为了移动阅读的核心用户。其中十九岁到二十五岁年龄用户明显是更高的。那使用场景分布最频繁的是床上，其次是公交车和地铁上，还是基本上一些碎片化的时间哈
0: 。对。而目前呢，市场上为用户提供内容以及提供硬件的企业也是百家争鸣。汤圆创作总经理周伟今天接受经济之声记者王思远采访的时候介绍，自己就主打校园市场。
2: 汤圆创作的话是做移动端以及贴校园。汤圆创作在做的事情，首先的话是把内容进行碎片化。移动端内容的话，应该是要跟传统的文学内容的话有本质的区别的。第二点的话，校园市场的话，他们是九五后、零零后的移动互联网的一些原住民们啊，他们在生产内容过程中的话，他们有自己一套新的一些思维方式和逻辑方法
1: 。嗯，周伟表示，未来呢将会在校园原创和社交渠道的传播之上加大市场投入
2: 。第一方面的话抓。嗯校园的用户群体投入的话，在一千万以上，年轻市场的话，这样的一个文学的创作的一个基地给建立起来。这些内容市场的一定是来自于九五后跟零零后，他们新锐的一些年轻人。就、这个、渠道市场上的话，我们也会重抓的话，这些社交媒体对于这种内容诉求的话也非常强烈。这一块推广的话，应该也不会低于两千万
0: 。和主做内容的平台有所不同，掌阅创始人程湘军告诉记者：“别人是轻装上阵，但是掌阅同时还做纸质书和电子硬件 iReader。I ”
2: 像做硬件也好，去做这些书也好，其实我，呃，不会看中它太短期的一个回报，我都是放五年、放十年以后去看。在我这里不仅做了硬件，还做了纸书，我纸书也做，就在我的频道，你看完电子书也可以买纸书，包括给各个年龄阶层看的，就四大名著，我会把它做成儿童版、中年版不同的版本去走。我要做的，我阅读等于掌阅。
1: 程湘军表示，平台在内容上下了很多的功夫，版权投入未来三年呢将会达到十亿元，希望实现全品类阅读
2: 。我们现在应该是国内最大的一个图书的采购商，就我这里建，我这里走的是广义的一个阅读，是全品种，包括像很偏门的一些书，像医学啊，像这些，就跟新华书店的这种类别是一样的。就市面上主流的一些像原创类的，我基本上全都会跟掌阅合作。因为我们也是一个最大的一个分销平台嘛
0: 。至于移动阅读的社交性，城乡军倒觉得相比之下，还是专注读书更重要吧
2: 。我就是跟 A 4纸的书的排版是一模一样。你捧本书，你是不能看短信，你不可以刷朋友圈，你不可以看新闻的，让你沉浸到这个书里面去。对读书的环境要求感更强烈的这部分用户也不少。
0: 嗯，我们说到书籍的现在的社交性。上一段呢，我们说到这个看书，我们要分享，是吧？看了什么，有什么样的体会？但是往下呢，还会有一些变化，比如说排名，呃，竞争，每周谁读的时间长短、啊，哈，还有一个就是卖书，就是一个朋友他自己在朋友圈里说我读这本书还不错，你要觉得好，你直接点了就买了。所以这会成为一个新的趋势吗
3: ？我觉得就是未来这种读书读书这种市场的话，一定是一个层级的这种消费。啊、呃，像我和梁老师这种，我们可能喜欢专注于以,以这个纸质书为主<笑>。你你就是你，他比你进步点啊,啊,啊，进步点进步点进步。因为我眼睛不好，所以我还是以纸质书为主。<笑>那么那个富江呢，可能就是电子书，然后一半一半电子书或者六百分之六十电子书，然后有一些。百分之十，
1: 他很少纸质书，他还是以电子书为主。百分之九十，
3: 嗯、反正一年就看一本，就百分之百电子书。<笑><笑>那你在其实，在心态上更接近80后和90后，嗯、
1: 对他更年轻
3: 。对，我觉得一定是一种分层这种消费，不能说哪种消费的方式好。对对对对对，一定是鼓励阅读和鼓励读书，对对对对对鼓励这种、呃、这种这样一种新的这种学习的这种方式。未来的话，我们看到国外这种趋势的话，其实这几年其实有一个。反潮流这种趋势，我们可能在效仿国外，就是说，哎，电电子书用阅读的方式，包括那个亚马、呃、逊 Kindle 进来之后，其实也引领了这种电子书这种阅读这种趋势。但是我们看美国市场和欧洲市场，这一年是在反潮流的，就是美国的电子书这种阅读量和这种消费的话，反而出现了一个什么迹象，就是停滞性的增长。啊，就就在过去这种爆发性增长之后，这一年是停滞性的增长。天花板了。那么，大部分人呢，可能回过头来，哎，再去阅读这种纸质的书。美国的大概年轻人 60% 都是以纸质阅读为主的。那这种趋势有种，有有也有反超这种趋势了。我们去国外旅游的时候，也有这种切身的一种体会。比如我去俄罗斯，那个司机我在等我们的时候，就拿本厚厚的书在那看。我觉得这种情况在我们国内一定不会出现的。啊，刚才梁静跟我跟我反驳说这个阅读您太
1: 绝对化了
3: ，就读书和学习是两种两种方式。但是我觉得学习是一种方式，但是读书。读书和这种学习，它是一种更沉静、更内敛这样一种学习方式。我们更习惯这种碎片化和这种分享式的所谓分享这种方式。其实这样一种方式，在一定程度上也代表了一种什么呢？浮躁式的一种学习方式。这样一种学习方式，其实我个人并不是特别的欣赏和推崇的
1: 。可是学总比不学强吧？而且我还是觉得您太绝对化了。您只是在这个俄罗斯街头看着了一位这个司机大叔在看书，不是一位
3: ，蛮普遍的。嗯，蛮不会的，就是说
1: ，但但是我也经常在这个打车的时候看见师傅看报纸啊。你现能看到
0: 吗？你地铁里面你还能看到什么？拿
3: 报纸拿书看吗？几乎看不到了，全是在低头阅读看手机啊。嗯、不过
0: 我们说到这个读书的专注，我觉得其实还挺有用的。你你想想想两个场景：一个场景是一回家以后把手机直接放客厅，回卧室以后拿出一本书来，很认真在看；另外一种在手机上，比如我现在爱犯的毛病，就是看看刚看了一段，嘣，能来一条微信，你说怎么着？退出去把那个微信看了，跟人家说两句，再回来，然后一会又来了一句。就是不断的被打断，其实这种学习效果并不好
3: 。这个移动端阅读和电子化阅读，它很多时候是一种碎片化这种时间的一种使用。但是以前的时候，我也特别喜欢刷这个朋友圈，因为朋友圈的话已经是一个新的媒体介质了。嗯、但是现在的话，我逐渐在远离、啊、如果说不是每天找这个选题的话，我可能远离这个有意识的远离朋友圈。因为什么呢？这个学习和阅读过程，它是一个很沉静的一个过程。有、嗯、很多时候呢，不要不要用呃被外界中很多东西所干扰、所打扰。那朋友圈中很多这种信息的话，其实你难以去判断很多真正对你有用的很多信息。很多信息的话，你看完之后，看过就是拉倒了。你记不住很多东西，大概很多时候我觉得都是一些炒作性的，或者说很耸动的一些标题，或者说我觉得这种信息量其实。和我们这种你能够给你带来更多增值东西的话，我觉得可能更弱一些。后来微信
0: 发现自己的读书频道火了，朋友圈变冷清了。不
1: 不不，但我觉得是这样的。我觉得什么事情啊，还是之前我上个时段说的，不,不是<对>不,不绝对，它不是非黑即白，<对>不是说你除了看电子书之外，你就不看这个纸书纸质书了。你除了这种碎片化阅读以后，你就没有完整阅读时间了。我认为不是，大多数人他会有一个多元化的学习的方式，也会有一个多元化读书的方式。我觉得在未来，更多的人既会能。能够沉下心来看一本自己喜爱的书，也会利用琐碎的时间去看一点自己喜爱的小知识，这会成为一个多元化的方式。我，但是我就就本身微信读书这个事儿，我认为它能够在某种程度上刺激大家的学习欲望，哪怕是通过这种对比的形式、攀比的形式来刺激你。我认为学比不学还是要强，读比不读还是要强。<错>我个人的观点啊，没错没错，这个点
3: 我非常同意的，就是我们喜欢的并不一代表未来的趋势，也不代表到主流。嗯，因为这个里面我们确实没必要去过过分的盖棺定论。对，但是我其实如果说站在我个人角度来说，我是比较推崇专注和这种呃仔细这种专注这种阅读这种方式的
0: 。嗯，所以呢，我们在关注着今年国人的平均阅读时间会不会有所
2: 延长呢？